0: behält in deinem Leben die Oberhand, der Löwe oder der Hase, das ist jetzt ein bisschen übertragen gemeint, was ist stärker in deinem Herzen, der Glaube, die Zuversicht oder deine Ängste, deine Zweifel, was gewinnt, was wird größer mit der Zeit, was wird kleiner, bist du dabei mutiger zu werden und stärker zu werden? Oder bist du dabei, ängstlicher und zaghafter zu werden? Es ist eigentlich egal, ob, wie lange du schon Christ bist. Es ist eigentlich sogar egal, ob du Christ bist oder nicht. Diese Fragen stellen sich in deinem Leben. Entweder wirst du mutiger oder wirst du ängstlicher. Und wahrscheinlich willst du im Grunde genommen lieber zuversichtlicher, vertrauensvoller, Mutiger werden, stärker werden mit der Zeit als ängstlicher. Und mindestens dann, wenn du im Glauben mit Jesus unterwegs bist, dann denke ich, dass du im Glauben wachsen möchtest, dass du stärker werden möchtest, dass du Jesus näher kommen möchtest, je länger du mit ihm unterwegs bist. Und so denken wir heute darüber nach, wie funktioniert denn das, im Glauben zu wachsen? Und was bedeutet es konkret, im Glauben zu wachsen? Und eines müssen wir dabei von Anfang an ganz klar festhalten. Echtes Glaubenswachstum können wir nicht machen, können wir nicht irgendwie erzeugen. Das ist kein Kurs, den wir belegen müssen. Das ist kein Stoff, den wir lesen und uns aneignen. Das ist kein Programm, das wir durchlaufen und wo wir dann irgendwann eine Abschlussprüfung machen und sagen, Haken drunter, jetzt ist Glaubenswachstum geschafft. Echtes Wachstum im Glauben kann nur Gott bewirken. Paulus sagt das ganz eindrucksvoll in, in Philippa Brief, Philippa 2, Vers 13. Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Also im Grunde genommen sagt er, nicht nur, dass du im Glauben wächst, ist allein das Handeln Gottes, sondern schon, dass du überhaupt den Wunsch hast, Gott näher zu kommen, schon das kannst du nicht selbst bewirken, sondern kann nur Gott in dir bewirken. Und diese Gleichnisse von Jesus, die uns Karin am Anfang gelesen hat, die sagen uns dieselbe Botschaft, in, sinnbildlich im Gleichnis. Das erste war das Gleichnis von der selbst wachsenden Saat. Und die Botschaft davon ist, da wo Leben ist, da drängt es zum Wachstum. Und das gilt für natürliches Leben, genauso wie für geistliches Leben. Leben kann gar nicht anders als wachsen wollen. Und während der Bauer schläft und gar nichts dazu tut, wächst der Same und bringt Frucht. Und vielleicht wäre es sogar eher schädlich, wenn der Bauer jeden Tag hingehen würde und nachgraben, ob da schon was wächst oder ein bisschen dran ziehen, damit es schneller wächst. Das wäre wahrscheinlich nicht eher kontraproduktiv. Der Bauer soll ruhig schlafen, die Saat wächst von selber, das Leben drängt von selbst zum Wachstum. Oder das zweite Gleichnis, das Gleichnis vom Senfkorn. Das Senfkorn ist was ganz Kleines und Unscheinbares und es sieht nach gar nichts aus. Aber dieses Senfkorn steckt voller Leben. Ja, da ist Leben hineinprogrammiert und da ist Kraft drinnen. Und wenn das mal beginnt zu keimen, dann ist es nicht mehr klein zu kriegen. Senf gilt bei den Juden als ein Unkraut eigentlich. Ja, pflanze das ja nicht in deinen Garten. Das kriegst du nicht wieder los, das breitet sich mehr und mehr aus, das wächst und wächst. Das hat so viel Kraft, dass es nicht mehr klein zu kriegen ist. Und diese Lebenskraft des Senfkorns in deinem Leben ist der Heilige Geist, der in dir ist, wenn du Jesus angenommen hast. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du diesen Heiligen Geist, und der wird sich nie damit begnügen, dass du jetzt einen bestimmten Status erreicht hast, dass du da hingekommen bist, wo du bist. Und es ist ja eigentlich schon in Ordnung so. Egal wie weit du im Glauben bist, der Heilige Geist in dir wird dich immer dazu drängen, noch weiter zu wachsen, Jesus noch ähnlicher zu werden, ihm noch näher zu kommen. Wachstum geschieht durch die Kraft Gottes sozusagen von selbst aber das bedeutet andererseits auch nicht dass wir es einfach nur passiv über uns ergehen lassen müssen dass es einfach nur zufällig passiert oder halt nicht passiert und dass ich nichts dafür tun kann oder soll damit mein glaube wächst wachstum ist kein zufall und wieder gilt der Vergleich von geistlichem mit natürlichem Leben. Wenn du natürliches Leben in deinem Garten pflanzt oder ja, auch wenn, wenn deine Kinder natürliches Leben haben, dann kannst du etwas dafür tun, dass sie gesund gedeihen, indem du das Leben gesund und ausgewogen ernährst. So geschieht Wachstum, so fördert man Wachstum. Und das gilt jetzt auch für das geistliche Leben. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert. Wir hatten in den letzten zwei Jahren zwei Predigtserien über dieses Thema der geistlichen Übungen. Und das sind im Grunde genommen Dinge, die sich bewährt haben bei vielen Menschen, wie sie lernen können, Zeit mit Gott zu verbringen und Gott näher zu kommen. Sowohl 2019 als auch 2020 haben wir immer nach Ostern begonnen mit einer Predigtserie, über diese Themen. Abenteuer Alltag vielleicht erinnerst du dich noch war Ende April 2019 Leben im Rhythmus der Gnade haben wir letztes Jahr begonnen gerade als so dieser Lockdown gekommen ist und beide Serien sind übrigens noch auf der Homepage nachhörbar und da gibt es eine Predigt nach der anderen, wo du Tipps bekommst was du tun kannst, damit du Jesus näher kommst, damit du damit auch im Glauben wächst. Jederzeit nachhörbar. Ernähre deinen Glauben gesund, verbringe Zeit mit Jesus und du wirst wachsen im Glauben. Noch etwas dient deinem Glaubenswachstum. Dein Glaube ist so sowas ähnliches wie ein Muskel in deinem Körper. Einen Muskel kann und muss man trainieren, damit er stärker wird. Sag nie, na, ich muss meine Muskeln ein bisschen schonen, damit sie besser funktionieren. Das wird nicht klappen. Ha? Muskeln, wenn du sie nicht bewegst, wenn du sie nicht einsetzt, werden sie immer schlaffer und werden sie immer schwächer. Indem du sie bewegst, indem du sie verwendest, indem du ihnen ein bisschen Anstrengung zumutest, werden sie stärker. Und so ist es auch mit deinem Glauben. Du kannst deinen Glauben trainieren, indem du ihn einsetzt indem du Dinge tust, die du nicht machen würdest, wenn du diesen Glauben nicht hättest. Gib deinen Glauben weiter, ja. erzähl jemandem davon, vielleicht hast du Angst abgelehnt zu werden, vielleicht ist das etwas, was dir nicht so leicht fällt, tu es trotzdem, es wird deinen Glauben stärken. Hilf Menschen, die in Not sind, auch wenn du das Geld vielleicht selber brauchen könntest, Übernimm eine Aufgabe in der Gemeinde oder in einem christlichen Werk, auch wenn das vielleicht anstrengend ist. Du wirst sehen, dass dein Glaube wächst, indem du ihn einsetzt. Geh eine Gebetspartnerschaft ein. Ja, vielleicht hast du nicht so den, den Drang zu beten, aber indem du trainierst, wirst du stärker und wirst du merken, dass es deinem Glaubensleben gut tut. Du kannst etwas dafür tun dass dein glaube wächst auch wenn das wachstum selbst in wirklichkeit nur von gott kommt wir dürfen aber auch nicht vergessen dass glaubenswachstum nicht immer ein geradliniger prozess ist es wird phasen geben in denen du viel erlebst mit deinem herrn in dem du in denen du begeistert bist wie du vorankommst und dann kommen Ganz sicher auch wieder Phasen, wo du das Gefühl hast, es geht gar nichts voran und ich habe eigentlich wieder Rückschläge erlitten. David Isler hat uns letzte Woche das Jojo-Modell des geistlichen Wachstums vorgestellt. Ja, ich nenne das jetzt einfach so. Also er hat das verglichen mit so einem Jojo, -Jo, es geht immer ein bisschen rauf und runter. Man hat manchmal das Gefühl, dass das, was ich gestern gewonnen habe, heute wieder verloren gegangen ist. Und Davids Namensvetter ist für mich ein ganz gutes Beispiel dafür. König David beginnt ja seine Glaubensreise, so wie wir sie in der Bibel erfahren zumindest, auf einem extrem hohen Niveau. Da ist dieser Riese Goliath, vor dem alle Angst haben, das ganze Heer Israels zittert vor ihm. Und der junge David kommt dazu und sagt, was traut sich der, der schimpft über Gott, ja, der, spottet, der verspottet Gott das lässt Gott sich nicht gefallen. Und David tritt zum Kampf gegen Goliath an und die Geschichte ist eine der bekanntesten in der Bibel. Davids Glaube bewährt sich, David gewinnt. Und ja, wahrscheinlich werden wenige von uns dieses Niveau des Glaubens jemals erreichen und sowas vollbringen. Also David beginnt quasi ganz oben in seinem Glaubensleben. Aber dann kommt eine lange Zeit, wo sein Glaube auf eine Probe gestellt wird. La viele Jahre ist er auf der Flucht vor seinem eigenen König, vor König Saul, der ihn als Rivalen sieht. Und er hatte in dieser Zeit oft das Gefühl, dass gar nichts weitergeht. Er schreibt viele Psalmen in dieser Zeit. Wir lernen da viel über sein Innenleben. Er ist oft verzweifelt. Er hängt sich fest an Gott, er klammert sich an Gott und bittet Gott um Hilfe. Aber wahrscheinlich hatte er den Eindruck, das sind verlorene Jahre, bis er endlich Ruhe findet und tatsächlich zum König wird, so wie es ihm versprochen wurde. Und ich denke, es waren keine verlorenen Jahre. Ich denke, dass diese Phase, diese lange Phase, wo David Geduld haben musste, ihn innerlich gestärkt hat, auch wenn er es nicht gleich gewusst hat. Es ist für mich ein bisschen so, wie wenn eine Pflanze jetzt nach außen hin, jetzt nicht groß wächst und keine Frucht bringt, die wir so gern von ihr erwarten würden. Aber sie schlägt tiefe Wurzeln. Sie braucht vielleicht eine lange Zeit, um tiefe Wurzeln zu schlagen, sich ganz fest im Wasser zu verwurzeln. Und daraus kommt dann die Kraft, daraus kommt dann die Kraft, zu wachsen, Frucht zu bringen, zu blühen. Und dann freuen sich alle darüber. Aber diese Zeit des Wurzelschlagens, die ist trotzdem wichtig und wertvoll. Wir sollten das nicht unterschätzen, wenn wir durch diese schwierigen Phasen gehen. Und es gibt sogar Phasen, in denen wir tatsächlich in eine Krise kommen, in denen unser Glaube tatsächlich Rückschläge erleidet. Und auch dafür haben wir viele Beispiele in der Bibel. David ist wieder eines von den markantesten davon. Wer wünscht sich schon, so zu fallen wie er? Ehebruch und Mord zu begehen und ganz am Boden zu liegen in seinem Glaubensleben. Er hatte das Gefühl, jetzt ist alles kaputt. Aber in Wirklichkeit ist er umgekehrt und dann doch wieder stärker daraus aufgestanden. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht jeder schafft diese Umkehr in einer Glaubenskrise. Und Davids Vorgänger Saul ist ja ein Beispiel dafür, der so gut begonnen hat, dann irgendwann falsch abbiegt und den Weg zurück nicht mehr findet. Und auch Davids Nachfolger, Salomo, hat wunderbar gut begonnen. Und aber an einer späteren Stelle heißt es von ihm, 1. Könige 11, ich fasse zusammen die Verse 1 bis 4, »König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Sie machten sein Herz abtrünnig. Als Salomo älter wurde, verführten ihn seine Frauen zur Verehrung anderer Götter." Also ein, ein tiefer Fall, ein tiefer Rückschlag in seinem Glaubensleben. Im Neuen Testament gibt es auch solche Leute, die gut unterwegs sind und später dann doch wieder äh, falsch abbiegen. Demas ist ein Mitarbeiter von Paulus gewesen, in Philemon 24 wird er lobend erwähnt. Und später schreibt Paulus aber über ihn, 2. Timotheus 4, Vers 10: Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb und ist nach Thessalonich gegangen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Fällt euch was auf? An Salomo und Demas beide haben den gleichen Grund, warum sie den Glauben verlassen haben, warum sie gescheitert sind an einem Punkt ihres Lebens. Bei beiden war es ihre Liebe. Liebe hat ja eigentlich einen guten Ruf bei uns in der Gemeinde. Liebe ist ja was Gutes. Ja. Aber Liebe zu den falschen Dingen, Liebe zu, den, zu, den, zu fremden Göttern oder Liebe zur Welt, kann uns vom Glauben abbringen. Und ich habe noch einmal extra nachgeschaut, hier steht tatsächlich für Liebe dieses Wort Agape, das eigentlich die göttliche Liebe ist, das überall in der Bibel für diese positive, selbstlose Liebe steht, die Gott uns schenkt. Aber genau diese Liebe hatte Demas zur Welt gewonnen und ist an diesem Punkt im Glauben gescheitert. Wir wissen nicht, ob er wieder zurückgefunden hat. Auch von Salomo wissen wir es nicht sicher. Sie hätten zurückkommen können, sagen wir so. Es gibt Beispiele von Menschen, die aus tiefen Krisen umkehren und wieder zurückfinden und stärker sind als zuvor und Mose ist ein Beispiel dafür, David ist ein Beispiel, auch Petrus ist ein Beispiel, der nach seinem Verrat bitterlich weint und so total am Boden zerstört ist. Aber er geht in dieser Krise zu Jesus und er findet heraus und er hat einen unschätzbaren Dienst geleistet. Wenn wir ganz am Ende der Bibel in das Buch der Offenbarung hineinschauen, dann finden wir ganze Gemeinden, die Jesus aufruft, umzukehren, herauszukommen aus der Krise und wieder zu wachsen im Glauben. Ephesus ist so ein Beispiel dafür. Jesus hat ganz viel Positives über diese Gemeinde zu sagen. Man wünscht sich es eigentlich, dort zu sein. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Du hast ausgeharrt und um, mein, und um meines Namens willen Schweres ertragen, bist nicht müde geworden. Aber dann sagt er, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken. Offenbarung 2, 2 bis 5 hat das. Ja, eigentlich geht es ja heute nicht um Glaubenskrisen, sondern um Glaubenswachstum. Aber es gehört für mich zusammen. Und wenn du vielleicht gerade in so einer... Prüfungsphase steckst du oder in so einer Glaubenskrise, dann möchte ich dir zurufen, lass dich nicht entmutigen. Jesus lädt dich ein zur Umkehr. Er kann dich gestärkt aus der Krise herausführen. Und gerade in diesen zwei Kapiteln in der Offenbarung, diesen sogenannten Sendschreiben, bekommen wir eigentlich den Eindruck, dass es die Regel ist und nicht die Ausnahme, dass Jesus eine Gemeinde zur Umkehr aufrufen muss, Christen zur Umkehr aufrufen muss, er tut das bei fast allen gemeinden dort unser glaube soll wachsen und reif werden und frucht bringen durch unsere umkehr nun was bedeutet das konkret ja, wir lernen gott besser kennen wir erfahren besser was er von uns will wir nehmen zu im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung. Diese drei werden im Neuen Testament oft erwähnt. Unsere Hingabe an Gott wird größer. Unser Gehorsam wird größer. Unser Herz wird weit in der Liebe zu Jesus, aber auch in der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern und zu allen Menschen. Statt dass wir immer engstirniger werden, werden wir barmherziger und werden wir großherziger. Wir lernen sogar Menschen lieben, die sich für unsere Feinde halten, die vielleicht gegen das kämpfen, was uns wichtig ist, aber im Glauben können wir lernen, sie zu lieben. Wir lassen uns nicht mehr so leicht von der Wahrheit abbringen. Wir werden nicht mehr hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, wie es Paulus so schön sagt in Epheser 2, Vers 14. Der Löwe in uns wird größer und der Hase in uns wird kleiner, unsere Überzeugung wird stärker, unsere Zweifel werden schwächer, unsere Zweifel werden kleiner. Indem der Heilige Geist in uns wirkt, bewirkt er eine wachsende Liebe zum Wort Gottes, er bewirkt in uns ein Bedürfnis zu beten, ein Verständnis für den Willen Gottes, ein inneres Verlangen ihm gehorsam zu sein eine Liebe zur Gemeinde und ein Verlangen, dass noch mehr Menschen sich Jesus zuwenden. Der Heilige Geist bewirkt in mir Traurigkeit über meine Sünden und den Wunsch, zu Gott umzukehren. Er macht mich begierig, Jesus zu dienen, im Wort und in der Tat und sogar mit meiner Geldbörse. Und das ist jetzt eine lange Liste geworden. Ich möchte jetzt nicht Behaupten, dass das alles in meinem Leben so stark ausgeprägt ist, wie es sein soll. In manchen Dingen bin ich schwach und muss noch viel lernen. Vielleicht ist es bei dir auch so. Aber wir sind auf diesem Weg des Wachstums. Ohne den Heiligen Geist würde nichts von diesen Dingen in unserem Leben stattfinden. Nichts davon könnten wir selbst bewirken. Es ist ein übernatürliches Wirken Gottes, dass wir diese Dinge, diese Wünsche in unserem Herzen haben, dass diese Dinge in uns wachsen. Und dort, wo geistliches Leben ist, dort, wo dieses Senfkorn ist, dort werden diese Dinge möglich. An einer Stelle bitten die Jünger Jesu und sagen zu ihm, stärke unseren Glauben. Lukas 17, Vers 5 ist das. Stärke unseren Glauben. Also sie bitten ihn eigentlich, hilf uns doch im Glauben zu wachsen. Und die Antwort von Jesus ist bemerkenswert. Irgendwie hat man das Gefühl, er antwortet gar nicht so direkt. Und doch ist es die richtige Antwort. Jesus sagt, wenn euer Glaube euch auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanzt dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Also Jesus sagt im Grunde, es kommt nicht so sehr an, wie groß dein Glaube ist. Wenn er nur ganz klein und unscheinbar ist, kann er Unmögliches bewirken. Von so einem Maulbeerbaum sagt man, der ist so, der hat so weit verzweigte Wurzeln, den kriegst du nicht mitsamt seinen Wurzeln aus dem Boden. Also, dass der mit seinen Wurzeln weggeht, das ist was, was fast Unmögliches. Ein kleiner Glaube kann Unmögliches bewirken, wenn er wie dieses Senfkorn ist, ja, so lebendig. Wie diese Senfkorn, wenn diese Kraft des Senfkörns in ihm ist, wenn er lebendig ist, dein Glaube. Und ähm, Paulus schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe, wenn er von seinem eigenen Glaubenswachstum sagt, in Philippa 3, 12 bis 14. Hier zeigt er uns eine Einstellung, wie sie ja, jemandem entspricht, der lebendig im Glauben ist. Und im Glauben wächst und wachsen, weiter wachsen will. Paulus sagt hier, Philippa 3, Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Egal wie weit du im Glaubensleben bist, diese Einstellung ist die richtige, zu sagen, ja, ich bin noch nicht da, wo ich sein soll, ich muss noch weiter wachsen, ich will noch weiter wachsen. Und ich will es so, wie Paulus hier schreibt, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis.